0: Muy buenos días a todos, son las 8 en punto de la mañana y aquí nos tenéis de nuevo dispuestos a amanecer un día más con vosotros, aquí en 7 días por delante, un día en el que parece que lo que es este periodo de cuarentena se nos va a ampliar mucho más, como 15 días más, y nosotros estamos dispuestos una vez más a ofreceros lo mejor de nosotros mismos. Sabemos que en estos momentos... Estos momentos son difíciles para todos. Sabemos que nos han dado, que esta vida nos ha dado un golpe. Y está claro que es momento para darle al botón del pause, parar durante unos días, pensar en lo que estamos haciendo, si es realmente lo que queremos hacer y reinventarnos. Momento para reinventarnos todos. Y con este espíritu, el espíritu positivo de siempre, comenzamos de nuevo Siete Días por Delante.
1: Aquí comienza Siete Días por Delante. El despertador de los lunes, con Nacho Herranz y todo su equipo.
0: Estamos a lunes, día 23 de marzo, y desde luego hoy no es un un lunes cualquiera, es un lunes en el que la inmensa mayoría de nosotros nos tenemos que quedar en casita, olvídate, no tienes que coger el metro, ni el autobús, ni el coche, posiblemente hoy sea un día en el que además alguno reciba alguna mala noticia de que en su empresa están haciendo un ere o un ERTE, de que han sido despedidos, en fin. No sabemos qué es lo que puede pasar, pero bueno, aquí estamos el equipo de siete días por delante para ponerle esa sonrisa a la vida, ese lado positivo. En la producción y en la dirección de este programa, quien te habla, Nacho Herrant, y en nuestra redacción, nuestros compañeros Leopoldo Fuentes Muñoz e Isabel Galvez. Ahora mismo tenemos sol y nubes en todo el centro peninsular, en Madrid, Castilla y León y Castilla-La Mancha posibilidades de alguna tormenta, en Ciudad Real, también en Murcia, en Málaga, en Castellón, en toda Cataluña, en Guadalajara, Aragón y Asturias, en todas estas zonas lluvias. Está lloviendo en este momento. En el norte de Castilla y León, cielos despejados, excepto en Soria, donde también está lloviendo. En Asturias y en las Islas Canarias también predominan, en este caso, el tiempo lluvioso. Durante el día parece que las lluvias se van a generalizar por todo el centro, el sur y el este de la península, también por las Islas Baleares, mientras que en Castilla y León los chubascos serán escasos y el tiempo será soleado en Galicia y en las regiones de la cornisa cantábrica. ...en cuanto al transporte público... ...os informamos eh, de algunas novedades en la Comunidad de Madrid... En los autobuses urbanos e interurbanos de toda la región ya no se puede pagar con dinero en efectivo. Hay que hacerlo con tarjeta de crédito o débito o con la tarjeta de transporte público. Repetimos, no se puede pagar con dinero en efectivo en los autobuses urbanos e interurbanos de la Comunidad de Madrid. Hay que hacerlo con la tarjeta de crédito o con la tarjeta de transporte público. Además, con respecto al servicio de metro en la Comunidad de Madrid, a partir de mañana, día 24, el último tren saldrá de su estación de cabecera a las 12 de la noche, en lugar de a la una y media, como venía siendo costumbre hasta, hasta ahora. Lo mismo está pasando, viene pasando ya desde hace unos días con el metro de Cataluña, con el metro de Barcelona, y también los metros de Sevilla y los metros de Bilbao y de Palma de Mallorca están reduciendo servicios. Continuamos en 7 días por delante, hoy te vamos a hablar de reinventarnos profesionalmente, vamos a viajar hasta Huesca para conocer el castillo de Loarre y te vamos a contar esas noticias arrolladoramente positivas que ya vienen, ya vienen ya, arrollándonos. Noticias en Positivo Pasan ya cinco minutos sobre las 8 de la mañana y a continuación ponemos voz y de alguna forma hacemos nuestro también al editorial que se ha publicado en la página web www.empositivo.com. La crisis mundial del coronavirus ya considerada como pandemia según la Organización Mundial de la Salud ha supuesto un shock entre toda la población no solo por la afectación en salud especialmente en los grupos más vulnerables, sino también por las medidas que los gobiernos de los diferentes países están llevando a cabo para frenar la propagación del contagio. Se trata de medidas restrictivas que suponen un cambio en el estilo de vida y repercusión directa en la economía de las familias, los autónomos y los trabajadores. Salvo contadas excepciones, está primando el sentido común de los países, de priorizar la salud de la población y también su deber de paliar los efectos económicos con planes de contingencia específicos. Sin duda, el desafío es enorme, no solo a nivel institucional, sino también a nivel colectivo en la responsabilidad de todos, pero de esta crisis se acelera un cambio de paradigma que a marchas forzadas supone una evolución en valores y un obligado ajuste al nuevo contexto del siglo XXI. Esta situación nos vuelve un poco locos. El distanciamiento social, la cuarentena y el aislamiento van en contra del instinto gregario que nos hace ser quienes somos. Pero a medida que nos familiarizamos con esta situación, nuestro instinto de supervivencia acrecienta la empatía y el cuidado mutuo. Se están generando un sentimiento de comunidad y solidaridad que realmente es muy, muy positivo. Asimismo, estamos en un momento de florecer en la innovación, en que están surgiendo cada vez más soluciones desde distintos sectores para hacer frente al coronavirus desde una perspectiva multilateral. En distintos puntos del mundo se está ensayando la vacuna del coronavirus Medicago, por ejemplo, una empresa biofarmacéutica canadiense financiada por el Pentágono estadounidense, ya ha anunciado que ha producido con éxito una vacuna contra el coronavirus después de obtener la secuencia de un gen causante del virus. Por su parte, el Instituto de Investigación Biológica de Israel también aseguró haber creado una vacuna, según informaron. Han tenido importantes avances en el entendimiento del mecanismo biológico y las cualidades del virus, como también en la capacidad de diagnóstico y la aparición de anticuerpos para aquellos que ya fueron contagiados. La Fundación Gates ha respaldado un programa por el cual podrían ofrecerse kits de pruebas para detectar el coronavirus. Estos kits permitirán a las personas en el área de Seattle, en Estados Unidos, frotar sus narices y enviar las muestras para su análisis. Asimismo, la iniciativa también permitiría a las personas responder preguntas en un formulario online sobre sus movimientos o contactos. También como respuesta al brote de coronavirus, empresas como Google o Microsoft anunciaron que ofrecerían a los clientes corporativos acceso extendido a versiones empresariales de herramientas de colaboración online. En las próximas semanas, desde la web en positivo.com, se dará cuenta de otras soluciones destacadas que no solo están llamadas a frenar el coronavirus, sino que suponen, de facto, un cambio de paradigma. Tenemos también esta mañana de lunes muchas más noticias positivas, ya que la ONG Onnit ha lanzado una campaña de crowdfunding para ayudar a los afectados por el coronavirus en la Comunidad de Madrid. El personal sanitario científico y los trabajadores de logística están actuando como verdaderos héroes en estos momentos delicados y nosotros no nos podemos quedar atrás. Este ha sido el llamamiento que ha hecho la ONG Omnit en la campaña de crowdfunding para ayudar a los afectados por el coronavirus en Madrid. Es una campaña que se ha puesto en marcha en la página web GoFundMe, eh, también en la página web eh, Omnit.org. Precisamente Onnit es una plataforma digital que conecta a ciudadanos con empresas, fundaciones y ONGs para gestionar programas de voluntariado. En este caso no se trata de voluntariado, sino de solidaridad para ayudar a los afectados de la crisis sanitaria del coronavirus en Madrid. Concretamente, los fondos que se recauden en esta campaña de crowdfunding irán destinados para la compra de material solidario para el Hospital de la Paz, debido a que en la actualidad es el que mayor número de pacientes afectados por el coronavirus COVID-19 está atendiendo y el que se encuentra en una situación de desabastecimiento más complicada. Por ahora, el Hospital de la Paz de Madrid ha recomendado destinar todos los recursos que se consigan a estos fines concretos adquisición del material hospitalario como guantes, máscaras o respiradores, recursos para las asociaciones de pacientes en el hospital, recursos también para todas aquellas familias que por motivos del virus necesiten bienes de primera necesidad. En estos casos los recursos irán al equipo de Cáritas que opera en el Hospital La Parra. Como vemos, esta ayuda no se limita solamente al material sanitario, también destinarán parte de lo recaudado a dar soporte a la asociación NUPA, entidad perteneciente al mismo centro hospitalario y a ayudar a través de Cáritas a todas aquellas personas que necesitan bienes de primera necesidad. La ONG pide desde la plataforma la máxima recaudación, apelando al delicado momento que se vive en el país. Para colaborar en esta campaña de crowdfunding hay que entrar, como les hemos dicho, en la página web www.onnit.org. Repetimos, o n n La Organización Mundial de la Salud tiene razón. Un experimento en un pueblo italiano que ha logrado detener los contagios en el epicentro del brote de coronavirus en Europa, ha comprobado que para vencer el COVID-19 hay que aumentar el número de pruebas que confirmen o descarten el virus. Boh, población de unos 3.300 habitantes, ubicada a unos 70 kilómetros de Venecia, ha sido una de las 11 localidades que han participado en un estudio que ha supuesto la realización del análisis del COVID-19 a toda su población y la imposición de una estricta cuarentena a las personas infectadas y a sus contactos. La prensa italiana ha informado que las autoridades han conseguido detener completamente los contagios del COVID-19 en después de que todos los habitantes fueran sometidos a las pruebas del coronavirus, incluso aunque no tuvieran síntomas. Bo no ha registrado nuevos casos desde el viernes día 13 de marzo. El alcalde Giuliano Martini ha afirmado que las pruebas han sido vitales y que han salvado muchísimas vidas. Andrea Crisanti, un experto en enfermedades infecciosas del Colegio Imperial de Ron de Londres y que ha participado directamente en la investigación, dijo a la radio y a la televisión italianas que las continuas pruebas realizadas a toda la población marcaron la diferencia. El investigador instó a países como España, Estados Unidos y Gran Bretaña a que aprendan de esta lección y a que aumenten el porcentaje de personas analizadas. Crisanti dijo que en Vaux se han analizado a todos los ciudadanos, incluso a a todos los que no tenían síntomas y han aprendido que de cada 10 personas con COVID-19, solo uno presenta síntomas. Admitió que no se puede hacer la prueba a todos los italianos, pero es posible hacer análisis a las personas cercanas a los que fueron asintomáticos. El éxito de la estrategia enfatizó la importancia de realizar pruebas y aislar a los portadores que parecen estar sanos, protocolo que ha sido respaldado por la Organización Mundial de la Salud. Corea del Sur y Taiwán han sido los primeros países en limitar el número de contagios realizando pruebas al máximo número de personas. El mensaje principal de la Organización Mundial de la Salud es que se tienen que hacer pruebas. Los experimentos en Bo han permitido a los investigadores tener un panorama epidemiológico de la enfermedad. Las pruebas comenzaron como una medida improvisada después de que fue confirmada la primera muerte relacionada con el virus el día 22 de febrero. Aunque no queda claro por qué motivo el norte de Italia concentró el mayor número de casos, Crisanti y otros científicos han sugerido que el principal motivo podría ser su estrecha relación comercial con China. En la primera ronda de pruebas que se realizaron a finales del mes de febrero, encontraron que el 3% de la población estaban infectados, aunque más de la mitad de los portadores no tenían síntomas. Después de aislar a los infectados, la segunda prueba se hizo 10 días después y mostró que la infracción había caído en un 0,3%. Pero lo más importante fue que en la segunda ronda identificaron a seis individuos que tenían el virus y ningún síntoma, pero pudieron ser colocados en cuarentena, según aseguró Crisanti. Si ellos no hubieran sido identificados, la infección hubiera continuado. Hasta este momento, en Italia, ya son cerca de 5.000 personas los que han muerto por coronavirus y en el lado más positivo han sido ya 6.072 personas las que ya han recibido el alta médica. La epidemia del coronavirus COVID-19 en España está demostrando la cara más solidaria de todo el país. Aplausos sanitarios o mensajes de apoyo desde los balcones a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. La última de las iniciativas ciudadanas procede del sector sanitario y se trata de escribir cartas de apoyo y ánimo para las personas con coronavirus que están ingresadas y aisladas en los hospitales. Esta idea ha nacido de Cristina Marín Campos, médico adjunto de cirugía general y del aparato digestivo en el Hospital Universitario de la Princesa, que el pasado día 17 de marzo envió un audio por WhatsApp a sus familiares y amigos, pero jamás pensó en la repercusión que iba a tener. Vamos a escuchar ese audio de WhatsApp que posteriormente se convirtió en vídeo.
1: Soy cirujana en el Hospital de la Princesa y hago este vídeo en relación con una iniciativa que monté ayer en el grupo de WhatsApp de mi familia. Yo no trabajo directamente en contacto con los pacientes infectados por coronavirus de mi hospital, pero muchos otros compañeros sí que trabajan con esos pacientes aquí en el hospital. Entonces he creado esta dirección de correo electrónico cartas.venceremos.covid19.com para hacerles llegar cartas de apoyo y de ánimo a esos pacientes que están infectados. Pese a que es una iniciativa que fue personal mía y no institucional, se ha generalizado muchísimo. Hay otros hospitales que están montando iniciativas similares que van a ayudar a muchos pacientes y yo ya tengo, de hecho, más de 35.000 cartas. Así que quería daros mi más, sincera, mi más sincero agradecimiento. Yo y desde mi hospital también se las haremos llegar a todos esos pacientes todas las cartas que tenemos y lo único, eso sí, yo soy médico y estoy trabajando, así que no puedo atender a todos los medios de comunicación porque no puedo hacerlo durante mi trabajo y porque esto del COVID-19 o el coronavirus es una lucha que no entiende de personalizar. Esto es una lucha de todos y en la que entre todos venceremos al virus. Muchas gracias.
0: Hasta ahora la iniciativa ha sido un gran éxito que ha reunido ya miles de cartas de apoyo. Además, Cristina señala que los profesionales sanitarios solamente pasan una vez al día y esto provoca una situación de soledad y ansiedad que puede derivar en muchísimo estrés postraumático. Cristina, en este mensaje de voz que ya se ha hecho viral, remarca la utilidad que tiene esta iniciativa incluso para la gente sana que está en cuarentena. En la carta hay que poner el nombre de Pila, la edad, una descripción personal y un mensaje de apoyo. Y la dirección donde hay que enviarla es cartas.venceremos.covid19.gmail.com Repetimos, cartas.venceremos.covid19.gmail.com Los hospitales que están participando en esta iniciativa solidaria son El Clínico San Carlos, La Paz, Severo Ochoa, Ramón y Cajal, Gregorio Marañón, La Princesa, Hospital de Leganés, el 12 de octubre, el Hospital de Fuenlabrada, el Hospital de Alcorcón, el Hospital de Toledo y el de Málaga. Y por supuesto, esta iniciativa de Cristina Marín Campos es la protagonista hoy de nuestra sección Viva la Gente. Estamos a punto de llegar a las 8 de la mañana y 21 minutos y ahora mismo suena de fondo la música de Lai Zhang, uno de los componentes del grupo de pop chino EXO. En el mes de febrero, Lai Zhang se solidarizó con sus compatriotas chinos y compuso una canción de esperanza, que es la que estamos escuchando en este momento. No solo está dedicada a los enfermos, sino también a a todos aquellos que están ayudando a combatir la enfermedad, como los médicos.
2: 明天还会再 So you're 湖南将我们紧紧的相恋守望着晨曦传递真心我们要向前走
0: Esta crisis del coronavirus va a provocar que, de una forma u otra, todos tengamos que aprender y tengamos que salir adelante, pero muy probablemente muchos de nosotros no vamos a poder seguir igual. Esta crisis nos va a obligar a reinventarnos, va a ser un antes y un después. Y lo bueno de todo es que seguramente todos vamos a salir muy fortalecidos, todos los que podamos salir, claro está. Y precisamente sobre reinventarse va el último libro que ya escribió Mario Alonso Puig en el año 2013, cuando todavía no habíamos salido de la anterior crisis económica. Ahora mismo, con los niños en casa, ya nos tenemos que reinventar día a día, porque esas ocho horas que pasaban en el colegio, ahora las pasan también en casa y hay que controlar... Eh, que esos niños hagan los deberes y que además pues se mantengan entretenidos es un momento para echarle mucha imaginación ya que no podemos salir al parque ni pasear ni tampoco podemos quedar con familiares ni amigos pero el kit de la cuestión va a llegar cuando se termine esta etapa de confinamiento celebraremos el poder salir a la calle desde luego pero en qué condiciones muchos estarán sin empleo Por por desgracia o por suerte no estábamos preparados, no estamos preparados para este coronavirus. Quizás la clave esté en que no nos invada la angustia, en que no nos quedemos sin energía. Quizás no debemos de preocuparnos tanto en lo que pueda ocurrir en el futuro. Ocuparnos sí, pero ¿preocuparnos? Si no sabemos lo que va a pasar. Quizás debemos conocer nuestro interior para saber de dónde surgen esas limitaciones cuando estamos bloqueados emocionalmente. Estamos anulados intelectualmente, y por eso, cuando surge un problema, nos sentimos mucho más pequeños frente a este. Y como dice Mario Alonso Puch, nuestro software mental se programa a través de experiencias. Cuando cambiamos los programas mentales, estamos modificando la estructura de nuestro cerebro. Pero vamos al fondo de la cuestión. Si queremos reinventarnos, tendremos que centrarnos en lo que queremos y no tanto en lo que tememos. Una gran parte de nuestros conocimientos, ideas y experiencias se encuentran en nuestra mente consciente, pero esta no nos permite resolver muchos problemas difíciles, ni aquellos frente a los que no tenemos experiencia, como el coronavirus. Por eso, a veces, no nos tenemos que adelantar y nos tenemos que adentrar, en este caso, en lo inconsciente. Realmente, cuando cambiamos la forma de ver las cosas, las cosas cambian podemos decir que tenemos emociones y vivimos en estados de ánimo. Los estados que se caracterizan por la ilusión, la confianza y el entusiasmo, estos estados se asocian con un aumento del riego sanguíneo, mientras que los estados marcados por la angustia, la desesperanza o la desilusión provocan justo todo lo contrario. Tenemos que reemplazar nuestras reacciones automáticas, esas que surgen de nuestro subconsciente, y las tenemos que sustituir por nuestras respuestas elegidas. ¿Cómo nos queremos enfrentar a esos problemas? Cuando las cosas no ocurren como nos gustaría a nosotros, tendemos a frustrarnos y a rebelarnos y a buscar soluciones fuera. Pero únicamente podemos cambiar lo que está a nuestro alcance. Y en esta vida tenemos que aprender lecciones para poder desarrollar todo nuestro potencial. La aceptación impulsa a la acción, a asumir responsabilidades y a tomar conciencia de, de cómo podemos actuar. En el momento en que nos abrimos a la posibilidad de aceptar, nos abrimos también a la posibilidad de que hay una oportunidad en ello, pero nuestro potencial se desarrolla fuera de nuestra zona de confort y frente a lo desconocido. El coronavirus, precisamente, nos puede provocar confusión, miedo, tristeza, soledad, Para superarlo, tenemos que avanzar con coraje y confianza, aunque no veamos la salida. La búsqueda de nosotros mismos nos provoca separarnos una y otra vez para expandir los límites de nuestra identidad y descubrir lo extraordinario en lo ordinario. En esta transformación puede ser muy útil mantener una buena postura física, dormir y descansar lo suficiente, hacer ejercicio físico, practicar mindfulness, valorar lo que nos sucede como una oportunidad de crecimiento y no perder tiempo con miedos y con preguntas irrelevantes. Cuando trascendemos a nuestro ego, nos tenemos que reconciliar con nosotros mismos. Perdonarnos a nosotros mismos facilita que dejemos de quedarnos atrapados en nuestras emociones. Vivimos más el aquí y el ahora. Sentimos compasión por el sufrimiento de los demás y tenemos más capacidad para perdonar. Además, experimentamos mejor el amor incondicional y todo se transforma, no solo por lo que hacemos sino por cómo lo hacemos. Tenemos que afirmar que la sección de hoy de pensamiento positivo no hubiera sido posible si no existiera el libro Reinventarse, de Mario Alonso Puch, publicado por Plataforma Editorial en el año 2013. En unos momentos nos vamos de viaje hasta Huesca para conocer el Castillo de Loarre. Después de esta lección acerca de cómo reinventarnos, porque después del coronavirus no nos va a quedar otra, ¿qué mejor que, que viajar con nuestra imaginación? Empezar a preparar los viajes que tenemos pendientes y comenzar a descubrir aquellos lugares de España que seguramente todavía no conocemos. Nos podemos ir hasta Huesca para conocer el pueblo de Loarre y su castillo, eso sí, lo hacemos de momento con la imaginación, con esa magia que nos proporciona la radio. Desde la lejanía, el castillo de Loarre, parece suspendido en el vacío, en muchas ocasiones cercado por las nubes. Después, cuando la bruma mañanera escampa, cabe contemplarlo ya triunfante sobre el abismo, asentado en sus imponentes roquedales. Este castillo se hace visible a varios kilómetros desde la carretera Huesca Pamplona. 30 kilómetros separan la capital oscense de una de las fortalezas románicas más importantes de España. 162 metros de muralla dan escolta a la fortaleza. En total, nueve lienzos de sillería de caso metro y medio de espesor rematados por otros tantos terreones de planta circular, de 3 y de 4 metros de diámetro. El topónimo de Loarre aparece desde el año 1033 en documentos del rey Sancho Garcés con el nombre de Loar. De Loar la palabra ha ido derivando hasta Loarre, pero este lugar de la provincia de Huesca ya estuvo poblado en época romana. Es de notar, además, que en el recinto del castillo Abadía de Loarre se han encontrado monedas ibéricas y un hacha de bronce, así como restos de alguna construcción muy rudimentaria. Sin embargo, no queda constancia de que los musulmanes erigiesen una fortaleza en este mismo lugar. Y llama la atención teniendo en cuenta la importancia estratégica de este emplazamiento que domina toda la Sierra de Loarre, la de Gratal, y la olla de Huesca. El castillo fue construido en el siglo XI por orden del rey Sancho III para servir como destacamento fronterizo desde el que se organizaron los ataques contra la localidad de Bolea en manos de musulmanes. De esta época, Datan el edificio real, la capilla, el torreón de la reina, el patio de armas, las estancias militares y de servicio y la torre del homenaje. Posteriormente, durante el reinado de Sancho Ramírez se realiza una ampliación que le da la forma que mantiene en la actualidad. A la época de este monarca corresponden también la espléndida fachada principal. Parece que bajo su reinado se construyó también la iglesia. El recinto amurallado data del año 1287. Aún así, según cuentan las crónicas, en este mismo año el castillo fue saqueado por gentes del señor de Ayerbe Don Pedro, el tío del rey Alfonso III. Cada época dejó su impronta en esta bellísima fortaleza. A partir de 1408 comenzaron a soplar vientos violentos para este castillo. La fortaleza sirvió de cuartel general mientras duró el Compromiso de Caspe, Un pacto establecido en 1412 por representantes de los reinos de Aragón, Valencia y del Principado de Cataluña para elegir un nuevo rey. Ante la muerte en 1410 de Martín I de Aragón, sin descendencia y sin nombrar un sucesor aceptado, en este castillo Antonio de Luna reclutó a tropas aragonesas y gasconas para oponerse al rey electo en el supuesto de que este no fuese don Jaime de Urgel, como así sucedió. Tan pronto como Fernando I de Antequera tomó el trono, Antonio de Luna abandonó Loarre. Encomendó la defensa del castillo a su hermana, Doña Violante, abadesa del Monasterio Cisterciense de Trasobares. Violante de Luna defendió con ferocidad el castillo, pero igualmente cayó derrotada por el bando real. fue llevada prisionera al castillo de Sora el 19 de mayo de 1414. Sin duda, esta fue la etapa más violenta que vivió el castillo. Desafortunadamente la zona de viviendas del castillo se ha perdido con el paso del tiempo. Es un castillo, una residencia palaciega un monasterio. La iglesia es un extraordinario templo del siglo XI y destaca por la arquería del ábside, sostenida por elegantes columnas con tradicionales capiteles románicos. Cuando hablamos del Castillo de Loarre nos estamos refiriendo a una de las mejores fortalezas medievales de Europa. De ahí que no resulte extraño que haya sido elegido en numerosas ocasiones como escenario de rodajes de películas tan conocidas como El Reino de los Cielos o series como El Ministerio del Tiempo. Si nos acercamos al pueblo no debemos perdernos el Ayuntamiento de estilo renacentista y la Iglesia de San Esteban. 9 menos cuarto de la mañana y llega ya el momento de terminar y de poner punto final a nuestro programa. Te hemos contado todo lo que está pasando ahí fuera con el tema del coronavirus, siempre visto desde el punto de vista más más positivo. Te hemos hablado de cómo podemos y debemos reinventarnos y hemos viajado hasta Cuesca para conocer el imponente Castillo de Loarre. Te recordamos que tienes nuestra página web que debes visitar, porque ahí nos vas a poder ver, conocer y podrás escuchar todos nuestros programas. Es www.7diaspordelante.es 7diaspordelante.es El por con la X. Y por supuesto, nuestro número de teléfono para que nos dejes tus audios de WhatsApp, el 628-041-073. Te lo repito, 628 041073 041 073. Te esperamos de nuevo muy prontito aquí en esta misma sintonía. Recuerda que tienes todo un día por delante, un día marcado porque no vas a poder salir de casa, pero recuerda que este día lo puedes aprovechar. Hacerlo o no depende de ti. Nunca dejes de sonreír, nunca abandones tus sueños y no dejes de escuchar la radio. Se despide de ti tu amigo Nacho Herrán.